0: bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Dica de Hoje. Meu nome é Patrícia Rossari e hoje vamos começar a nossa conversa com uma frase do Chiavenato. Sim, eu gosto muito do Chiavenato, eu já li praticamente todos os livros dele, estudei muito sobre isso há anos atrás, né, na época que eu ainda era uma estudante, não, que eu não seja uma eterna estudante, não é? E a frase é a seguinte caminho para o desenvolvimento social e econômico, seja de um país ou de uma organização, passa necessariamente pela administração. Por que começar com essa frase, Patrícia? Qual é a lógica disso? A lógica disso é que nós precisamos sempre prestar atenção à gestão do negócio. A gestão do negócio não apenas em estratégia, mas também em fins de liderança. Um exemplo para vocês, a eficiência na produção, vamos puxar aqui a brasa para o meu assado, né? vamos falar de logística de novo. A eficiência na produção, ela está diretamente ligada à escala e ao menor desperdício possível de matéria-prima. Isso ocorre com o trabalho de reconhecimento de necessidades de demanda, que está cada vez mais veloz e em menores quantidades no varejo de moda, por exemplo. Se você, antigamente, produzia uma grande coleção com cores pré-determinadas para durar a estação inteira, hoje em dia, a tendência é não fazer mais isso, é você ter, sim, uma dinâmica muito maior. E, de novo, o desperdício da matéria prima esse reconhecimento das necessidades, da sua demanda, do seu público, tudo isso só funciona, só acontece se duas coisas estiverem funcionando bem. Primeira, você precisa ter uma estratégia que seja clara e que todo mundo conheça e entenda para que ela possa então ser desenvolvida. Ninguém, ninguém consegue trabalhar no escuro. Não importa o quanto boa for a estratégia que você pensar, que a gestão pensar, que o teu líder pensar. Se ela não for capaz de ser comunicada de maneira clara e descentralizada as operações de forma que a eficiência ocorra ao longo das tarefas, a probabilidade de fracasso é gigantesca e o segundo ponto que também é muito importante de levar em consideração é sim a tecnologia, é sim um sistema que funcione, é sim uma integração desse sistema e principalmente aí entra na parte de sistema já, porque lembrem que eu falei há pouco tempo atrás da indústria 5.0, pois então. É você ter profissionais que sejam, de fato, capacitados para operar toda essa tecnologia. Para entender, de fato, qual é o melhor encaminhamento, qual é a melhor indicação para atender aquela necessidade específica daquele momento, ou então daquele cliente específico, principalmente empresas que trabalham com serviços, né, que operam por contratos. Vamos dar mais um exemplo. Até algum tempo atrás, não era importante saber se a empresa economizava água na produção, por exemplo. Você deve saber disso, né? Há 20, 30 anos atrás, quem é que ligava? Né? Pouquíssimas empresas ligavam. Se você parar para pensar, uh, o governo resolveu abrir uma usina no meio da Amazônia. Então, pense, na década de 70, o povo ia para lá e tinha que plantar cana-de-açúcar. E aquela usina hoje em dia lá no meio da Amazônia está completamente abandonada. Um monte de sucata lá desaparecendo no meio da mata. Então assim, as coisas elas vão mudando, elas são dinâmicas. E essa questão da usina e da cana-de-açúcar, é... lembram do material que eu escrevi sobre o biodiesel, sobre a soja, acho que tem umas duas, três semanas atrás, na nossa conversa de segunda-feira, Sobre o de olho na gestão, inclusive eu gravei um podcast sobre isso também. Então, voltem lá e dêem uma olhada. O programa Pro Álcool, né? Até que deu tudo errado, faltou álcool, né? Não tinha álcool mais em lugar nenhum. O programa foi abandonado, enfim. Ou seja, as coisas elas são dinâmicas. Nenhum negócio, nenhum setor ele é eternamente bom ou ruim. É claro que algumas coisas podem ser evitadas através de uma gestão com mais expertise, um processo mais enxuto. E também, muitas vezes, o famoso evitar achar que é invencível. Pensa um pouquinho, veja empresas que estão aí a mais de 100 anos. Você tem várias empresas que são listadas na bolsa e que são muito duradouras e que tem negócios que foram mudando ao longo do tempo. Não é o mesmo negócio lá de 1907, 1910, 1920, 1930. São negócios que mudaram ao longo do tempo, que evolu evoluíram, que se adaptaram. Então isso sim é um modelo de gestão que, que vale a pena estudar. Para que você compreenda esses novos negócios esses entrantes no mercado, o quanto eles têm de fato de estratégias para sobreviver às famosas crises de mercado. Não existe negócio à prova de tudo, mas existem sim bons negócios com gestão eficaz, mercado consumidor crescente, mas isso tudo demanda o quê? manutenção para que tudo continue assim e essa manutenção ela passa inevitavelmente pela cultura dessa gestão, pela capacidade dessa gestão descentralizar esse, entre aspas, poder que ela tem, dela de ter uma comunicação que seja de fato efetiva. Isso tudo passa pela liderança e a liderança é algo que vocês sabem, sempre gera muita conversa sempre gera muita discussão, alguns uh, acreditam que a liderança na maior parte das vezes atrapalha, essa liderança que atrapalha, ela tem dois vieses geralmente, ou é a pessoa que cobra demais, ou é a pessoa que simplesmente não está nem aí, ou aquela pessoa que acredita que só está como líder para colher os louros, né? E não para resolver de fato os problemas. E aí me vem à mente um outro livro muito interessante do Ferguson, um humoriste, que diz o seguinte: muitas pessoas são incapazes de parar por tempo, bastante e ouvir, em particular quando se tornam bem-sucedidas, e todo mundo ao redor é obsequioso e finge acatar cada uma de suas palavras. Elas adquirem o hábito de fazer monólogos, como se de repente soubessem tudo. Deixando esses megalomaníacos de lado, sempre vale a pena ouvir os outros. Observar é uma prática subestimada, que também não custa nada. A meu ver, existem duas formas de observação. A primeira é a dos detalhes. E a segunda é a do quadro geral. O nome do livro é Liderança. Se vocês tiverem interesse, gostarem do assunto, vale muito a pena a leitura. A questão toda é que a gestão ela é um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas ele é responsável por tomar decisões, por decidir projetos, estratégias. Mas veja que tudo, ou pelo menos, deveria ser assim. A base das informações que geram os dados, que vão amparar essas decisões, ela vem do processo, da ocorrência de fato, das tarefas, se você não tiver uma medição adequada do seu sistema, a chance de você ter uma base de dados que não seja realista para tomar decisão, ela é muito grande e é daí que geralmente vem os grandes investimentos, os grandes recursos dispensados e aplicados em projetos que geralmente no médio e no longo prazo se mostram não tão rentáveis quando acreditava-se. Exatamente porque quando você não tem um suporte de informação e de dados que seja confiável e uma decisão que seja tomada né, com expertise, com, com uma questão, uma visão mais técnica, se for só baseado no positivo daquele momento de mercado, as chances de você reduzir a expectativa de você ver os impairments da vida lá no balanço patrimonial nos próximos anos é sempre mais grande. Então por isso a nossa insistência aqui para que você conheça sempre um pouquinho mais sobre gestão, que você compreenda a importância de observar os detalhes da gestão dos negócios afinal de contas é uma variável sim muito importante nos resultados que vocês tanto gostam de observar lá na DRE e no Balanço Patrimonial. Por hoje eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Um abraço!